0: Jeg fortsetter med å dele tanker med dere vedrørende den apostoliske trosbekjennelsen. Vi har jo hatt fire gudstjenester med dette temaet så langt, og vi har talt om at jeg tror på Gud, Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Og for mitt vedkommende, det å sitte og arbeide med disse tekstene og disse ordene, eldgamle sannhetene, som er mye eldre enn den apostoliske trosbekjennelsen, men, men det å tenke på at vi har noe felles kristent, noe som binder oss sammen fra alle kanter av denne verden. Og i dag på en søndag så samles det mennesker overalt som bekänner troa på «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelen som jorden skaper». O i dag så går vi over til det som kalles artikkel 2, retter oppmerksomheten mot Jesus. Og der står det jo slik, «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, vår Herre som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under pansius Pilatus, korsvestet, død og begravet, for ned til dødsrikket, sto opp fra de døde, tredje dag, for opp til himmelen, Sitte ved Guds, den almäktige faders høger han skal der fra komme igen for å dømme levenne og døter. O Det er forstår at detta er et tema som vi kal hål på med lenge. men i dag den enkel setningen, je tror på Jesus Kristus». Enkelt av si beskrivelig og kunne oppleve. Av og til så er det noen som spør, du tale om til søndag?» Og litt tøysete så svarer jeg, ja, «Skal vi tale om Gud og Jesus og sånn?» Og det er jo det vi taler om, Gud og Jesus og sånn. Og i dag får jeg lov til å tale om Jesus Kristus. Senere så ska vi stoppe for Guds enbornes sønn, og så vår Herre, og så de videre setningene etter hvert. La meg fortelle en liten fortelling om en person som heter James Allan Francis. Han levde fra 1864 til 1928. var en baptistpastor. Og, eh, han skrev en del bøker, men han har holdt en tale som har gjort at han blir husket og sitert fra ja, igjen og igjen og igjen og igjen. Han hadde en strofe som gikk igjen i denne talen som han holdt 11. juli i 1911. Han holdt denne talen, og det var en strofe som gikk igjen, og det gikk igjen, igjen og igjen i denne talen. Og skal vi oversette med at en ensklig person, eller bare dette ene mennesket. Talen er blitt lest igen og den er blitt gjenfortalt. Hvis du går in på YouTube, så finner du at Ronald Reagan i 1982 fra det hvite hus, i forbindelse med julefeiringen der, leste hele eller utdraget av denne talen og igjen og igjen gjentok. One solitary life. Dette, denne ene personen, og hva han betydde. Jeg husker for kanske to-tre år siden, så satt Arvid Pettersen og gjenfortalte den fortellingen. Ikke alle visste at det var det som var bakgrunnen til fortellingen, men jeg den, og jeg kjente den igjen. Og han gjen det på norsk gjennom hele dette, om det livet som Jesus levde. Og for mig så er det ett et spesielt liksom barndomsminne eller ungdomsminne til nettopp den sangen. Og jeg lurer på om jeg våger å bruke tre minutter av din tid til at du skal få høre fortellingen om Jesus. Slik som denne baptistpastoren hadde det for mer enn 100 år siden. Bare hør. Hør.
1: village he was a child of a peasant woman he worked in a carpenter shop until he was 30 years old and then for three years he traveled around the country stopping long enough to talk and listen to people and help where he could he never wrote a book he never had a hit record he never went to college he never ran for public office he never had a family or owned a house He never did any of the things that usually accompanied greatness. He had no credentials but himself. But when he was only 33 years old, the tide of public opinion turned against him, and his friends all rejected him. When he was arrested, very few wanted anything to do with him. After the trial, he was executed by the state, along with admitted thieves. Only because a generous friend offered his own cemetery plot was there any place to bury him. This all happened 19 centuries ago, and yet today, He is the leading figure of the human race, the ultimate example of love. Now it is no exaggeration to say, all the armies that have ever marked, all the navies that have ever set sail, all the rulers that have ever ruled, all the kings that have ever reigned on this earth, all put together, they've not affected the life of man on earth, like this one, solitary,
0: De lærte opp i talen. De tog og fortalte fortellingen om da han ble født. Et liten landsby, Nazaret. Og en enkel kvinne. Hvordan han vokste opp. Hvordan han begynte sin tjeneste. Og så er det fortellingen om at i dag så er det ingen som har påvirket Live her på denne jord, slik som denne personen. One solitary life. Dette enslige menneske alene. Og denne person, Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, er vår Herre, og vi blir aldrig ferdig med han. Han ble født der for over 2000 år siden, så kan vi summere livet hans opp med at han gikk omkring og gjorde vel. Det var det livet han levde. Som er sa, vi blir aldri ferdig med han. Vi sier, det er 2024. 2024 år etter hans fødsel. Om det er nøyaktig, det er et helt annet spørsmål. Det betyr ingenting i denne sammenhengen. Men igjen og igjen, etter etter kristig fødsel så forstår vi jo at noen kan synes det er nesten litt provocerende og måtte si det sånn, så ofte så sies vi at etter vår tidsregning for å gjøre det mindre vanskelig for de som ikke tror men uansett 2024 etter hans fødsel vi blir aldri ferdig med ham han er en del av samfunnet av denne verden hele vår vardag. millioner av mennesker Særlig unge. Husker du det? Det var mer populært og mer fokus Det De med armbånd. Dobbelt ved, dobbelt ved. Jod, det. Altså, what would Jesus do? Hele deres liv er på en måte sentrert rundt dette. For å si at uh, våre liv er ikke bare preget av en tro på en som levde. Men vi ønsker at våre liv skal preges, styres og ledes av denne vi tror på. Så det blir på en måte, hva ville Jesus ha gjort? Fordi vi ønsker ha han som ett eksempel. Så troen på Jesus, det er noe som blir styrende fordi vi tror og vi vil at vår moral, vår oppfatning av vad som er rätt och galt, ska preges av det live som han levde. Vi lever jo i en tid som preges med alvor. Dette her er fra The Telegram, en avis hvor de skriver at NATO warns over all out war with Russia in the next 20 years. Jeg sa NATO advar mot en fullstendig krig med Russland innen 20 år. En advarsel. Jeg håper jo det skal gå sånn, og jeg tror ikke at det skal gå sånn. Men vi snakker om krig på en annen måte. Og la meg si, verden trenger en redningsmann. Verden trenger en som kan skape fred tro på Jesus, så tror jeg jeg ville vært veldig bekymret for mange ting. Jeg ville vært bekymret for min egen del. Jeg ville vært bekymret for, for evigheten som ligger foran oss. Virkelig. Jeg ville vært bekymret for barn og barnebarn og venner. Ja, øvre i familie. Men det. jeg får lov til, og jeg ønsker å si det med ydmyghet, det betyr ikke at jeg aldri har en bekymringsfull tanke, for det har jeg jo. Men dere, vi får lov til å legge vår bekymring hos han. Og vi trenger ikke å være engstelig og redd for fremtiden, for vi trengte en redningsmann. Propheten Ezekiel han skriver i kapittel 22 jeg har lett blant dem etter en man som kan bygga opp igjen muren og stille seg i murrevnene for landet så det ikke blir ødelagt. Men jeg har ikke funnet noen. Den gangen de trengte så desperat til en redningsmann. Profeten lette og leita, men måtte erkjenne han fant ingen. Og jeg tror verden i dag er en situasjon hvor vi desperat trenger en redningsmann. Vi trenger en frelser. Dere, jeg har liksom ikke bare lyst til å si at men jeg har funnet han. For det blir liksom litt feil. Men det er sant også. Jeg tror det er rettere å si at men, jeg, men han fant meg. Han fant oss. Det er ikke sikkert at det var du og jeg som lette så helhjertet og så intenst, och så fant vi han, og så berget vi oss selv vi at vi fant han. Den illustrasjonen som dere ser er hentet fra fortellingen om den fortapte sønnen, som satt i ja, denne grisebingen och skjønte at han hade hatt det bedre før, da han var hjemme, hjemme hos sin far og så forlater han det gamle livet og så kommer han hjem og så er det en som står med åpne armer og ønsker velkommen Jesus forteller disse fortellingene detta er en av de, det tre i samme kapitlet, det er den ene den som er mest eh, omfattende Men han forteller om en som hade mistet en, en sølvpenge eller et smykke han forteller om en som hadde hundre saurer, så hade han mistet en av de så leser vi om en som leter og leter. O de er denne Jesus, som vi trnger væ eneste en av oss s var dag. Han fant oss som sånn at vi kan se si at vi har funet han O han får vlåt å tro på. O infor allt usikre, så får vi lov låå ha en tro som si at han håller hele verrden i sin honn i den allmektige hender. Mennesket Jesus, han har vist oss hvordan Gud Fader er. Og det er ikke noe rart, for Jesus, den andre personen i den hellige treenighet, han var der fra evigheten av, sammen med sin far, så blir han født, og så får han en begynnelse som menneske. Men hans evighet og evighetstilværelse, den tror vi på. Den tror vi på når vi sier «Jeg tror på Jesus Kristus». Og det är Kristus, det er egentlig gresk, og det betyr vel «den salvede» eller «den utvalgte». Og når vi sier «den salvede», så er det jo for at det kommer fra det hebraiske, nemlig «Messias». Og det er det det ligger i det, «Messias». Han var den som ble salvet og innsatt. Han var den som ble utvalgt, som fick oppgaven. Det var han de ventet på. Og når vi sier, jeg tror på Jesus Kristus, så er Kristus noe mer enn ett navn. Det er nesten sånn at vi tänker at det er som et etternavn. Jesus Kristus. Og det brukes nærmest i den sammenhengen med flere anledninger, både i Matteus, Markus og Johannes, Apostelens gjerninger og rombrevet, så kan vi se at det brukes nesten som det. Bare nesten. Andre ganger så ser vi tydelig at det ikke brukes som det, men mer som en titel som beskriver han. For eksempel i Matteus Kapitel 16, vers 16, når Jesus snakker med disiplene, og snakker med Peter spesielt, hvem er det, hvem er det folket sier at jeg er. vad hva mener det Og det er da Peter sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Altså, han er den salvede. Da er det ikke om et navn, men det er snakk om en titel og en beskrivelse av en funksjon. Han er Messias frelser han. Han er oppfyllelsen av løftene. Han kom han viser oss hvordan Gud er. Men hvordan var han egentlig? Hvordan ser Jesus ut? Jeg skulle selvfølgelig ikke om hvordan han ser ut rent som sånn fysisk. Men, men hvordan er den Jesus-skikkelsen som vi sier vi tror på? Når vi sier «Jeg tror på Jesus Kristus», hvordan ser denne Jesus ut som vi sier vi tror på? Vi snakker mye om å tro på han. Men egentlig, kanskje det er viktig å se det i sammenhengen med at vi er kalt til å følge han. Tro er viktig, og det er en viktig forutsetning for å følge. Men du vet, Jakob skriver i Kapitel 2, og vers 19, der står det, «Du tror at Gud er en, du gjør vel. Djevelen tror det også, og skjelver.» Altså, troen skal være en, nødvendig forutsetning for at vi følger han. Og da blir jo et naturlig spørsmål hvordan ser Jesus ut? Hva er det vi ser når vi ser personen Jesus Kristus? Jeg skal lese fra Galatebrevet kapitel 5. Jeg tror det beskriver for oss hvordan Jesus ser ut. Men åndsfrukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Du, slik ser Jesus ut. Slik er den trones längsel. De som tror på Jesus, det er dette vi lengter etter. Ikke at vi har grepet det. Ikke at det er en beskrivelse av hvordan du og jeg ser ut, men det er en beskrivelse av Jesus, og den beskrivelse av din og min lengsel. Detta elsker vi. Og dere, jeg hadde sagt, hør. Det kommer en dag... Da all krigsindustri ska miste sine kunder og server. Det kommer en dag. Jeg er helt overbevist. Ikke sikker at det blir mens vi lever her på jord. Men en dag så skal ordrebøkene være tomme for enhver krigsindustri. Det kommer en dag da disse verdiene, skal være det som preger dette verset, fordi han skal gjøre slutt på all ondskap. Han er overvunnet, og jeg, jeg får lov å tro på Jesus Kristus. Da tror du på det som beskrives som åndens frukt i Galatebrevet kapitel 5, og at det er slik Jesus ser ut, og det er den lengsel som ligger i våre hjerter, og det er det vi skal være med å fremelske elska i våre liv. Det å tro på Jesus, det betyr att vi har en oppgave, en livsoppgave, og det er å fremme hans bilde midt iblant oss. Du vet, Jesus, han var den lovede messias, den lovede redningsmannen. Han vi trengte, og han vi trenger, og han som fant oss. Og Lukas, han forteller om at det en dag Kort tid etter at Jesus hade begynt sin offentlige tjeneste, så går han, som man pleide, til synagogen. Han hade jo vokst opp i Nazaret. Om noen av dere er så heldige att det får komme til Nazaret någon gang. Jeg har fått lov til å være der flere ganger, og jeg har flere ganger gått in på et område som heter Nazaret Village hvor de har bygd opp et stort område. Der er det sauber og hyrder og eh, mennesker som driver og karrer ull, og det er snekkere som Josef og det, er det hele. Du kan gå der rundt bi og det blir fortalt, og det blir satt tilbake igjen til hvordan det så ut på Jesu tid. Og der i synagogen i Nazaret, den gangen for 2000 år siden, Jesus har kommet, og så skjer det noe i denne, vackre lilla landsbygd. Du har läst en plats att det enligt att det var 400 människor som bodde i Nasaret på Jesu tid. Ehm Jesus är där. Och där i synagogen skal Jesus lese och tale. Han öppnar ett bokrullen och fant stede där det står skrivet Herrens and er over mig. for han har salvet mig til å få kynne, et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få syn igjen for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Folket sitter og lytter. Han leste. Det var kjent med skriftstedene. Og nå er han ferdig med å lese. Så rullede han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte sig Alle i synagogen stirret spent på han. Han begynte da med å si, i dag er dette skriftordet blitt oppfylt, mens dere hørte på. Oppfylt. Han som de hadde ventet på i århundrer, nå sitter han der. Jesus fra Nazaret. Og han leser fra de gamle profetiene. Og så sier han, nå er det oppfylt. Nå, mens dere hørte på, så ble dette oppfylt. Og han ropte ut et nådens år fra Herren. Men han sa, den hellige ånd er over mig. Den ånd. Som vi leste om, frembringer det som jeg leste fra Galaterne 4 om åndens frukter. Det er slik Jesus ser ut. Og hadde jeg villet, så hadde jeg tatt og spilt et lite kutt igjen, men jeg ville ikke. Om at i dag så er det ingen overdrivelse. There is no exaggeration. Og vi hørte hvordan Imperials sang, for i dag... Selv om det skjedde for 1900 år siden, så er han den mest sentrale person bland alle mennesker. Dette ene livet har forandret allt Jesus Kristus. Så er det millioner som følger. Så er det millioner som tror. Så er det millioner som lengter. Så fant han oss, så er det vårt kall. Og vi får tro på ham, og vi får følge ham. Og i all enkelhet får vi lov til å se. Si jeg tror på Jesus Kristus. Amen.